1: Cube Radio.
2: Il connaît tous les dessous de la politique.
1: L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
2: Là-haut sur la colline.
1: Cube Radio.
0: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui, à la haut sur la colline, Conrad Sioui, le grand chef de la nation Huron-Wendat, sceptique face au blocus ferroviaire dans l'Ouest, a une proposition de sortie de crise et il nous la présente. Ensuite, la candidate à la direction du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, expose les détails de son pacte économique pour le climat. Mais d'abord, mais d'abord, il est avec nous, oui, c'est le compteur. Paris. Bonjour Jean-François Bonjour Antoine. Notre compteur est accessoirement directeur de la recherche à QMI. Comme ça, il y a un angle mort à l'acquisition la, de Bombardier Transport par Alstom. Et il y a un angle mort,
3: ou du moins, je dirais, une zone d'ombre, certainement. Parce que, évidemment, quand on présente une transaction comme ça, bien, on met ses plus beaux habits, on présente les, les côtés positifs. Et je dois avouer que euh, l'entreprise et le gouvernement, euh, ils ont très bien fait ça. J'ai trouvé M. Legault, M. Fesgeben, très convaincants euh, dans leur capacité à nous vendre la venue d'un nouveau siège social des Amériques, d'un centre de recherche et de développement, de la présence de la Caisse de dépôt. Il était très convaincant. C'est quasiment rendu une bonne nouvelle. Oui, c'est ça. C'est ça. Ben, donc, il ne faut pas exagérer non plus. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais, mais disons, non. là où je peux être d'accord, c'est que je pense que dans les circonstances, on, on a bien géré les conséquences de la mauvaise fortune de Bombardier. Donc, disons ça comme ça, je pense que c'est plus proche de la réalité. Mais il y a
0: des zones d'ombre.
3: La zone d'ombre, c'est la suivante. C'est ouais. que... En Europe, évidemment, la transaction n'est pas présentée du tout de la même façon. Là, on insiste beaucoup plus sur le fait, en France, bon, à Paris, au siège social d'Alstom, que c'est une bonne transaction pour Alstom. Alors, dans le communiqué européen, qui n'était pas du tout le même que celui qui a été émis au Canada, bien, on pouvait lire, entre autres, que c'était une bonne transaction parce que la compagnie prévoit pouvoir générer 400 millions d'euros de synergie pour par année. 400 millions, ça fait combien, ça? Ça, c'est presque 600 millions de dollars canadiens. Là. Ça fait mal, le 600 millions. Bon, donc, c'est 600 millions, c'est beaucoup d'argent. Alors, moi, j'ai demandé à la Caisse de dépôt, maintenant, plus gros actionnaire d'Alstom, est-ce euh, qu'il va y avoir euh, des activités québécoises de toucher par cette rationalisation-là de 600 millions? Réponse de la Caisse de dépôt. Oui. Demande à Alstom. Bon, OK. okay. Ben, je je demande à Alstom. Alors, demande Alstom une fois, demande Alstom deux fois, demande Alstom trois fois. Trois fois? Au bout de deux jours, on finit par me répondre, ben, euh, on n'a pas de détails à vous donner sur ces synergies-là qui ont été identifiées en dehors de ce que vous avez lu dans le communiqué de presse.
0: Je vais veut lire trop... le texte. Oui. En ce qui concerne vos questions sur les synergies, nous n'avons pas de détails à donner à ce stade, en dehors de ce que vous avez lu dans le communiqué. Et que ce n'est pas rassurant. Hein? <rire> Et que pas... Ma question était très simple. C'est
3: Quelle part des 600 millions de synergies vont toucher le Québec? Parce que si la réponse avait été zéro, je peux te garantir qu'il me l'aurait donné avec beaucoup de plaisir. Or, il refuse de répondre.
0: Alors, tirez vos Mais propres déjà, conclusions. Déjà, un siège social de Bombardier à Berlin, ça sert plus à rien. J'imagine qu'ils vont fermer ça. Est-ce est qu'il n'y a pas des... Ben, Bombardier que... en Europe, c'est là qu'il va y avoir beaucoup de rationalisation, j'imagine. Bah, ben, effectivement, c'est sûr que le montant n'est pas au Québec au en complet. Cas, ça serait au Québec beaucoup. Ben, ben, je me je pose sais la pas. question.
3: Je sais pas, c'est pour ça que je leur ai posé la question. Là où là où j'ai des j'ai des doutes, c'est qu'on refuse de me répondre, alors que ça aurait été simple de me dire, par exemple, ben ça touche pas le Québec. Alors bon, le, on se dit, ben est-ce que ça pourrait toucher le Québec J'entendais M. Fesquetbon dire, ah oh, vous savez des planchers d'emploi, on croit pas trop à ça. Ouais, il a été transparent euh, là-dessus. Il a été moi, transparent là-dessus. au
0: lieu de dire oui euh, oui non non, on a eu des bonnes garanties verbales, mais bonnes garanties. Pff.
3: Bon, donc, au niveau des garanties, ce qu'on a de plus solide, c'est la présence de la Caisse de dépôt. Bon, plus gros actionnaire, deux personnes au conseil d'administration de la -ce Caisse. c'est rassurant, ça? Bien, c'est rassurant pour le temps qu'ils sont là, Antoine, parce que la dernière fois qu'on a vu ça, là, pas besoin de reculer beaucoup, là, la Caisse était le plus gros actionnaire de Rona. La caisse était sur le conseil d'administration de Rona. Et quand est venu le temps de vendre Rona, est-ce que la caisse a pensé à son rendement ou à l'économie du Québec? Vous connaissez la réponse. Ils ont décidé le de vendre. vendre. Et après ça, on connaît les conséquences sur les fournisseurs, sur le siège social de la Réussite de Montréal. Donc la caisse était là. La caisse, c'est d'abord un fonds qui vise à faire fructifier nos retraites. Ben donc oui. Dans Alstom, le Alstom, c'est pareil. Un jour viendra le bas de laine. Le... Ben voilà. Un jour, viendra le temps de vendre Alstom parce que le prix sera bon et la caisse, ben, c'est ce qu'ils vont faire. Et là, les garanties, il en restera quoi? Euh, ben, pas grand-chose, probablement. donc euh, Moi, c'est pour ça que je veux dire, les synergies, on ne veut pas nous dire ils sont où. Les montants sont importants. On ne sait pas si ça touche le Québec. Il y a un manque de transparence. Et pour oui. ce qui est des garanties, ben, je me suis dit, dans le fond, bon je parlais de Rona. Il y en avait des garanties. Est-ce qu'on les a fait appliquer? Pas, pas en tout. Dans le cas lequel qui est devenu Rio de Tinto. il y avait des garanties très Alors, fermes. Alors ça, c'était censé être béton. C'était en béton oui, en et... de continuité, mais est-ce qu'on a fait respecter l'entente? Pas du tout. Alors, j'ai demandé au gouvernement fédéral, à Industrie Canada, parce qu'il faut savoir que le gouvernement fédéral, c'est lui qui réglemente les acquisitions de compagnies canadiennes mm -hmm. par des entreprises étrangères. Donc, il faut qu'il demande la permission. Et la loi, c'est administré par Industrie Canada. Alors, j'ai dit, quand les entreprises, euh, vous leur posez des conditions ils prennent des engagements pour acheter nos entreprises. Comme l'Alstom, c'est une entreprise française. Bon, Alors, il dit, est-ce que c'est arrivé souvent que les entreprises qui ne respectent pas les conditions, bien, se fassent mordre? Là. On sorte le pitbull, puis on dit ça. Là, il y a là, des, là, conséquences des conséquences. Alors après, après beaucoup de recherches, on m'a dit, oui, c'est arrivé une fois en 2009. <rire> Alors, ils me disent qu'il euh, y a effectivement <rire> eu... Oui,
0: oui, on a trouvé ça dans le fond du tiroir. Ouais. Il y a eu une fois où il y a eu des conséquences.
3: On me dit qu'en 2009, la compagnie U.S. Steel s'est faite mordre le mollet par le chien fédéral. Ah, ben... Et, c'est le seul exemple qu'on a pu me donner. Alors, conclusion, résultat des courses, les engagements c'est rarement vraiment contraignant et quand c'est contraignant, le gouvernement hésite à le faire appliquer. Et d'ailleurs, le gouvernement fédéral est assez transparent hein, parce qu'ils me disent, dans le fond, quand on considère que c'est une réalité économique qui frappe l'entreprise, ben on, on laisse faire, dans le fond. On ne fait pas appliquer okay. les, les dites conséquences. Alors, c'est pour ça, moi, je, 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 je trouve qu'on a bien géré la mauvaise fortune de Bombardier. On, on a fait la meilleure transaction possible. Oui, c'est une bonne chose d'avoir la présence de la caisse. Oui, c'est une bonne chose que l'entreprise Française s'engage sur un siège social des Amériques à Montréal. Mais ce n'est pas, pas l'idéal. L'idéal, c'est arrêter d'avoir une entreprise mmh. en santé et mieux gérer une entreprise québécoise. Ah oui. Maintenant, bon, on, on est. Est-ce qu'on a eu a des
0: détails du... sur le, les cadeaux de départ à M. Pas encore. Mais okay. so, soyez sans crainte, ça s'en vient. Il <rire> faut. Oui, ça, je suis certain. <rire> Merci beaucoup, Jean-François Gibault, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI, qui rugissait encore aujourd'hui. Ben oui, 600 millions, moi je rugis. Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Là-haut sur la colline. Une entrée privilégiée dans le Parlement.
4: Cube Radio.
0: Alors au bout du fil, il y a Conrad Sioui, grand chef de la nation Huron-Ouendat. Bonjour. Loisez-vous, oui, 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 effectivement. <rire> oui, euh, donc la crise ferroviaire euh, dure depuis euh, plus de presque 15 jours. Euh, quelle sortie de crise on peut imaginer, selon vous, euh, actuellement? Comment vous analysez les choses?
2: D'abord, on a dit que c'était une question de gouvernance, euh, une question de communication. On s'est aperçu que la gouvernance, euh, c'est... Euh, c'est un problème qui, qui date, euh, même, je dirais, même avant la loi sur les Indiens. Euh, euh, la nation huron Date ici à Québec, on a, euh, on a eu des chefs héréditaires jusqu'en 1840. Euh, le dernier chef héréditaire, ça a été le grand chef, Nicolas Vincent. Mm -hmm. Et après ça, bon, on a établi un système où, où on va élire euh, les gens. Non pas sous, parce qu'on est sous la loi sur les Indiens, on est 35-40 ans avant l'application de la loi sur les Indiens, mais c'est à cause que, dans ce temps-là, on avait compris qu'il euh, fallait aller chercher... Euh, les meilleurs des meilleurs, que ce soit femmes ou hommes, mais euh, des, des porte paroles des chefs, des leaders qui allaient à chaque année euh, porter le message. Puis à un moment donné,
0: euh, Parce il y a un problème, fois, conflit de légitimité. A, le, le problème, c'est le conflit de légitimité, dans le fond. Quand, quand il y a deux types de légitimité, héréditaire et démocratique, c'est ça.
2: Ben, on est en en britannique euh, Il y a certainement encore des conseils héréditaires qui existent. Euh, la loi sur les Indiens a, depuis 1876, euh, établi les conseils de bande. Mais il reste une chose, là, M. Rébisard, c'est que peu importe le, le chapeau qu'on portera, euh, c'est le peuple. Il faut aller voir le peuple, les gens. La démocratie, elle a toujours existé depuis toujours. J'imagine, en tout cas, qu'à un moment donné, c'est les gens, c'est la, 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 la somme de la décision que les gens vont prendre qui va faire qu'on va, que nous, comme leader, on va... On va on va s'ajuster puis on va porter le message.
0: Pensez-vous que dans la situation actuelle euh, dans la nation Wet'suwet'en, euh, les gens sont plus du côté des héréditaires ou du côté des conseils de bande qui acceptent euh, le projet et sa construction?
2: Bien, regardez, je ne vis pas là ni rien, mais ce que j'ai entendu, c'est qu'il y, y a 20, sur le long du tracé, il y a 20 communautés. Il y a 20 communautés qui l'approuvent. Euh, les conseils de bande euh, ont passé... Euh, J'imagine beaucoup de temps avec leur population On consultait leur monde Il y a eu des référendums un peu partout Et les gens l'approuvent Pourquoi? Bien parce que c'est comme ici aussi À un moment donné, uh, on a besoin de s'ajuster aussi On ne peut pas toujours être uh, victime victimes du système, puis blâmer tous les, tous les autres. Alors, on a besoin d'avoir de, 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 de la formation professionnelle. Euh, on a euh, on, on a du rattrapage à faire à ce niveau-là, beaucoup. On a besoin d'emploi, on a besoin de donner une chance à nos jeunes, on a besoin de lutter contre les, euh, les taux de, de, de suicide puis d'agression de, de, qu'on connaît. On a besoin de, que nos entrepreneurs prennent en charge. Donc, on a besoin de participer à l'économie et ça, pour autant, porter atteinte à nos traditions puis nos valeurs.
0: Mm -hmm. Mais hier, justement, Andrew Scheer, au Parlement canadien, a dit qu'une manière de se réconcilier, c'était de faire des projets ensemble, comme le projet Coastal GasLink. Gas Est-ce que c'est est votre impression aussi? C'est ce que je comprends, en tout cas, Bien, de ce que
2: vous me dites. C'est que le conseil traditionnel ou euh, héréditaire là-bas, les euh, autres, euh, il y a toute la question là-bas, c'est qu'il n'y a pas de traité. Il faut... faut ça, je, il faut comprendre qu'en Colombie-Britannique, il n'y a à peu près pas de traité. Alors, que, quand on n'a pas de traité avec la Couronne, qu'est-ce qu'il nous reste à nous autres, les Premières Nations? Il nous reste une fameuse politique désuète paternaliste fédérale qui s'appelle la politique des revendications territoriales globales. Et elle, elle exige, cette politique-là, au terme de, de, du, du traité final, euh, l'extinction du titre indien par voie de certitude. Alors, c'est pas tout le monde qui est prêt à s'enligner dans ça. Mm -hmm. Et les, les, les héréditaire, comme les traditionnels ou les modernes, nous sommes tous contre ça. Personne ne veut, veut abandonner ses droits, son titre territorial mm -hmm. pour pour, pour, du, pour, des programmes et des services. À un moment donné, il euh, faut respecter un peu euh, les Premières Nations dans ça. C'est peut-être vrai qu'on n'est pas des Français ni des Anglais, qu'on n'a pas notre place dans la Constitution à moins d'aller en cours, mais on a, à un moment donné, on a le droit aussi de respirer puis de vivre.
0: Alors, est-ce que, est-ce que construire des projets ensemble, c'est une façon de se réconcilier, comme, comme disait Andrew Shear?
2: Ben oui, mais Andrew Shear, j'ai euh, j'entendais peut-être plus, euh euh, un bulldozer qui voulait qui voulait grincer des dents Oui. oui. alors euh, tu sais c'est pas comme ça non plus qu'on va faire j'ai déjà vu ça dans la crise d'Oka oui. j'étais chef régional euh, dans, dans, durant la crise d'Oka puis j'ai en entendu toutes les, toutes les couleurs s'il a fallu que M. Bourassa entende tous ces, tous ces commentaires-là pour les mettre en pratique il y aurait eu des, euh, des, des catastrophes humaines incroyables
0: mais en même temps, c'est compliqué, là, parce que l'économie est paralysée. Euh, il y a une, un conflit de légitimité entre euh, les chefs héréditaires puis euh, les, les conseils de bande. Tout le monde est légitime,
2: là. La, la légitimité, c'est le peuple qui, 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 qui l'exprime. Okay. Les conseils les conseils de bande ont des mandats très précis, sont élus démocratiquement. Mm -hmm. euh, ici, euh, on, on passe par, par une façon de, de travailler au conseil, ici, au niveau de la nation, par le plus large consensus possible. On sait que l'unanimité n'existe pas. Mais on va chercher le consensus. Et comme grand chef, je vais chercher le plus large consensus. Et si, si, si autour de huit chefs, il y a une décision, il y en a sept qui, qui, sont en, en faveur d'une, d'une décision quelconque. Puis qu'il y en a un autre qui n'est pas en faveur. Ben, il va dire, ben, puisque vous êtes sept et que je suis tout seul, je m'arrange. Mm -hmm. À un moment donné, il faut, 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 faut trancher aussi. Là.
0: Et comment on règle ça? Euh, Est-ce qu'il ben, faut que la GRC <rire> se retire euh, des, des terres ancestrales là-bas avant qu'il y ait de négociations? Ça
2: serait pas mauvais. Ça ne serait, serait pas mauvais du tout. Okay. Euh, <coughs> par contre, ce qu'on connaît pas, c'est qu'on ne connaît pas le, le climat social qui existe présentement. Ouais. On ne sait pas si, euh, <coughs> si euh, par exemple, euh, qui sont là aussi Et Des fois, il y a une tierce partie qui s'invite dans ces dans ces, euh, ces événements-là, qui sont pas nécessairement des premières nations, euh, qui sont plus des activistes de, de tout acabit. Mm -hmm. Alors, il faut peut-être aussi protéger les infrastructures, protéger les gens aussi. Mais là où on en est, on est rendu à une étape. Pis même Donc, on la a GRC même... a sa
0: place là pour protéger. Est ce que Pardon Est-ce que je si je comprends bien, la GRC a quand même sa place là pour protéger les, les infrastructures qui existent
2: ben, moi, ce que j'ai compris, c'est que le, la GRC, euh, ou ici, ça serait la Sûreté du Québec, en Ontario, ça serait ouais. euh, OPP. Euh, c'est une force de police qui est là. Je, 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 en tout cas, j'ai vu atteindre négal négats, elle est là, elle est présente, et elle ne dérange pas, mais peut-être que ça serait une façon de, de de montrer de la bonne foi, de se retirer ou euh, de se mettre en, en retrait, si vous voulez. Okay. Par contre, là où on en est aujourd'hui, euh, parce que parce que quand même, là... Euh, des sources vitales d'approvisionnement qui sont en cause, ouais. parce que euh, on vit tous sur la même planète, puis parce qu'on a tous les mêmes besoins, puis parce qu'on mange tous des céréales, puis on a tous besoin de gaz propane, puis que des médicaments ça s'applique à tout le monde aussi. Alors on est tous impliqués dans ça. Ouais. Donc c'est un problème de société ça. Mais euh, dans ce temps-là, allons voir qu'est-ce que la, la, la encore la tradition des premières nations dit. Ben allons voir la médiation. Okay. Je, on a chez nous au Québec. Euh, les plus grandes médiatrices au monde, la juge louis la, la juge Harbour, oui. euh, ils, ont, ils ont fait de la médiation à travers le, le monde entier, dans des situations très, très difficiles, Ils sont venus faire une médiation ici, entre la nation huron et quelques communautés, nous, euh, des questions territoriales, des questions difficiles, tough. Et euh, souvent, c'est une solution qui, sont, qui, qui, peut, qui peut donner de, de, de très, très, d'excellents résultats. On ne l'a jamais essayé, Mm -hmm. euh, dans, personne n'en parle non plus. et Personne euh, ose vouloir peut-être en parler, mais euh, peut-être que ça devient une tierce partie qui entre et qui so, ils sont tellement compétentes. Mais c'est pas une personne. C'est un conseil de médiation. C oui. euh, ce sont des gens qui sont... Euh...
0: Aimeriez-vous en faire partie?
2: Ben, moi, j'ai suffisamment de travail ici comme grand chef de ma nation. Euh, puis j'ai peut-être pas le, toute l'expertise euh, voulue dans ces matières-là, mais... Euh, euh, donc on demande à Mme Otis
0: et euh, Mme Arbour euh, de s'y mettre, de former mais, un pourquoi, conseil pourquoi,
2: pourquoi, pourquoi pas Judy aussi si, 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 ah, si Judy Raybaud, oui, okay. non, ben, euh, c est embarquée c'est des personnes de droit c'est des c'est des avocats partant ils ont monté dans la hiérarchie il y en a eu des, des, des ministres des juges etc mais ça prend pas une armée non plus mais des personnes qui sont capables de, de comprendre la situation de, de, de faire un constat et de se rapporter à qui de droit pour qu'on puisse être capable de, de, de dénouer l'impasse avec une, une formule qui va faire que, que, que tout le monde va être rien, parce qu'on a, on, on a besoin, parce qu'on vit au Canada, puis parce qu'il y a des prochaines étapes dans la vie, on a besoin de trouver des façons, des formules où on ne sera pas toujours en, de retour à la case départ dans ces situations. On ne peut mmh. pas toujours être, être sur le bord du, du, de la voie ferrée et bloquer les trains. Là.
0: Oui, ben vous avez dit que ce n'était pas une bonne idée là, de faire ça aussi.
2: Bien, c'est à cause que c'est souvent... Quand, on, quand on, on a le droit de manifester... M. Président, j'ai manifesté toute ma vie. Je suis allé en Cour suprême. Je me suis battu, puis je continue de me battre. Puis comme d'autres aussi. Et j'ai occupé le Bureau des affaires indiennes à Ottawa. J'ai fait des manifestations devant mmh. le Parlement, l'Assemblée nationale, partout. Bon, le problème, c'est que, que là, ça touche les gens... Ça touche les agriculteurs, ça touche les, 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 les gens qui sont, qui sont chez eux, qui ont des besoins. Ouais. Alors, il faut faire attention parce qu'on est tous impliqués. J'ai dit tout à l'heure, on, on, on mange tous euh, de la bonne sagamité, là, de la même soupe. <rire> fait que, à un moment donné, euh, on a besoin aussi de trouver des solutions. Puis peut-être que peut-être que ça serait une solution, en tout cas, la médiation, mm -hmm. un conseil de médiation qui euh, qui aura, qui d'abord qui ont l'expérience, l'expertise aussi. Euh, des conflits comme ça, il n'y en a pas juste au Canada, là. Il y a des conflits qui sont bien plus lourds que ça. Il y a des conflits armés, il y a des conflits difficiles. Et on a chez nous, ici au Canada, puis d'ailleurs au Québec, euh, les meilleurs des meilleurs mmh. dans le monde pour euh, pour tenter de trouver des solutions de paix et de réconciliation. Dans la reconnaissance mutuelle de nos nations, puis de nos gens, puis de nos peuples.
0: Excellent. Merci beaucoup, euh, Conrad Sui. Voilà. Très bien. Conrad Sui, donc, est grand chef de la nation Huron-Wendat. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ». Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: Sur la colline.
0: La politique, autrement
4: dit, que radio.
0: Alors je suis en présence de Dominique Anglade et Carlos Letao, qui viennent de présenter le pacte économique pour le climat dans le cadre de la de la campagne à la direction du Parti libéral du Québec. Bonjour. 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 Alors parlons d'environnement, de, Madame Anglade. Vous avez déjà été présidente de la CAC à une époque où il y avait zéro euh, projet environnemental.
1: Il y a huit ans, oui.
0: Il y a huit ans, mais quand même. Après ça, gouvernement Couillard, qui a raté toutes ses cibles en matière de réduction de gaz à effet de serre... Euh vous, vous, vous répondrez. Et quelle crédibilité vous avez en matière environnementale pour maintenant annoncer un pacte économique pour le climat?
1: Je pense qu'en fait, on a une grande crédibilité, euh, crédibilité. lorsqu'on regarde... Euh, mais juste, je vais juste nommer ça. Le prix des Nations unies qui nous a été euh, octroyé euh, pour tout ce qui a été fait en termes de coopération euh, internationale sur les, sur les questions environnementales euh, témoigne, euh, témoigne justement des gestes qui ont été posés euh, sous la dernière administration qui est euh, avec, euh, avec, avec Philippe Couillard. Mais... Euh, vous me parlez spécifiquement de la crédibilité que moi je peux avoir comme ministre de l'économie. Euh, J'ai quand même piloté euh, plusieurs projets qui justement allaient dans ce sens-là, que ce soit euh, LM Wind Power, que ce soit toute la question de la du manufacturier innovant, de la robotisation, de l'intelligence artificielle, tous ces éléments-là qui contribuent en fait à avoir un impact positif euh, sur, la, sur la réduction de la décarbonisation que nous avons. Il y a plusieurs projets qu'on a soutenus euh, qui, allaient, euh, qui allaient dans ce sens, et beaucoup de projets en matière d'innovation, beaucoup de projets euh, en termes de recherche sur ces questions-là, euh, de financement d'organismes et d'organismes qui évoluent dans le domaine de, euh, de l'environnement. Et euh, je vous dirais même, quand j'étais chez Montréal International, on a fait venir des organismes internationaux. Euh, ils se sont installés euh, ici au Québec, Future Earth, pour ne nommer que celui-là. Euh, qui avait un, un leadership partagé en différentes régions, mais qui avait choisi finalement le Québec parce que, justement, on est en train de faire la démonstration de ce qu'on faisait ici. Donc, il y a plusieurs initiatives que j'ai pilotées par le passé qui vont dans cette direction-là. Nous devons aller beaucoup plus loin aujourd'hui et surtout euh, ne pas suivre la direction que nous prenons avec le gouvernement actuel.
0: Oui, Carlos Lézard, maintenant sur la réduction des cibles, c'est-à-dire la, la non-atteinte des cibles. Oui.
4: Euh, j'ajouterai à, à ce que ma collègue vient, vient de dire, euh, que depuis 2015, donc de, de 2015 à 2018, le gouvernement, notre gouvernement de l'époque avait pris euh, un rôle très, très proactif euh, pour mieux développer et, et mieux euh, euh, augmenter l'ampleur de l'alliance que nous avions avec la Californie. Donc, de, de bien renforcer la bourse du carbone. Notre gouvernement avait pris vraiment euh, un rôle très de leadership là-dedans. Nous avions travaillé avec nos, nos voisins de l'Ontario pour convaincre le gouvernement de l'Ontario de faire partie aussi euh, de, de, de ce Western Climate Initiative, de la, la, la bourse du carbone. Et euh, malheureusement, le gouvernement de l'Ontario, par la suite, le nouveau gouvernement a décidé de, de, de se retirer. Mais si on avait eu le Québec et l'Ontario dans la bourse du carbone avec la Californie, ça aurait contribué pour accélérer davantage la réduction des gaz à effet de serre. Donc nous avons travaillé très fort sur ces enjeux-là et je n'ai pas du tout honte de notre bilan environnemental de 2015 à 2018.
0: Bien. Euh, donc, vous êtes un parti maintenant qui est très montréalais, très concentré à Montréal. Or, euh, en région, on le sait, euh, c'est une sensibilité qui, qui est beaucoup moins là, la, la sensibilité environnementale. Euh, en tout cas, on dit souvent que c'est des, 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 des attitudes du euh, plateau Mont-Royal, euh, de l'autre pacte pour le climat, celui euh, euh, donc, qui a été lancé euh, récemment. Donc, en plus, les gens achètent de plus en plus de pétrole. De, 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 de VUS, est-ce qu'ils sont inconscients?
1: Là, je vais revenir sur une prémisse que vous avez dit. Vous avez dit que les gens à l'extérieur, euh, le, dans, dans les régions, euh, sont des gens qui ne sont pas nécessairement conscientisés par les questions environnementales autant qu'ailleurs. Moi, je ne moi, crois pas à ça.
0: Mais ça là, se mesure dans les sondages, pas, non?
1: Mais regardez, Je ne crois pas à ça parce qu'ils euh, ils vivent au quotidien les conséquences euh, des, des enjeux climatiques. On n'a qu'à regarder les îles de la Madeleine, ce qui se produit avec les berges et l'érosion des berges. Ils le vivent, ça. Moi, je reviens de, de, cinq, de quatre jours en Abitibi où on a parlé beaucoup de questions, des questions environnementales. Dans un, dans un secteur où on parle de, de, de développement minier également. Et il faut savoir conjuguer, euh, conjuguer les deux. Euh, même chose lorsque l'on va dans, les, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Même chose. Alors, il ne faut pas penser que les gens n'ont pas d'intérêt pour cette question-là, parce qu'en au contraire, moi, je crois que nos agriculteurs, ils sont les premiers à vivre la conséquence des changements climatiques avec des saisons qui sont plus courtes euh, et qui ont un impact réel sur, sur leur capacité à gagner leur, à gagner leur vie. Donc, euh, je pense que les gens sont très conscientisés. Maintenant, quelle action? Vous vous dites... Est-ce que les gens sont inconscients parce oui. qu'ils achètent, de, achètent des autos? Quand tu poses ton geste individuel, ben tu poses ton geste individuel. Mais si tu as l'impression que tu contribues à quelque chose de collectif et que tu es sensibilisé à ça, je pense que c'est ça qui influence aussi les comportements.
0: Mais ça fait des années qu'on sensibilise, qu'on fait ça. mais Malgré tout, les gens continuent de consommer, je veux dire... Euh... Beaucoup de carbone.
1: C'est pour ça que je crois qu'il est impératif que le gouvernement ait un rôle d'exemplarité. C'est pour ça qu'on est rendu à dire qu'il nous faut un nouveau pacte économique qui va toucher l'ensemble des ministères. C'est pour ça que cette responsabilité doit incomber au premier ministre. C'est également pour cette raison qu'il faut qu'on mesure les résultats concrets puis qu'on se retrouve pas après un certain temps à se dire ah ben finalement on n'a pas atteint les cibles. Il faut qu'on ait des, des mécanismes qui permettent de contrôler ça. Alors vous avez raison de dire ben il me semble que ça fait des années il y a eu des progrès qui ont été faits mais il y a encore un énorme travail à faire et c'est la raison pour laquelle on propose un nouveau pacte économique.
0: Vous proposez un, un pacte aux agriculteurs. Euh, combien ça coûterait, par exemple, de... de... Faire en sorte que les... Euh, mettons qu'on sèche les grains, non pas avec du gaz, mais avec de l'électricité. Euh, euh, moi, j'avais parlé une fois à un agriculteur qui avait inventé une machine à le faire avec l'électricité. Il fallait qu'il se branche à Hydro-Québec. Ça lui coûtait une terre en bois de boue, comme on dit. Euh, comment on fait pour euh, électrifier aussi tous les, 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 les tracteurs? Et ça coûterait combien, vous, l'ancien ministre des finances
4: -ce, Ce que je vous dirais comme, comme réponse, ça, ça nous coûterait combien de ne pas le faire? Euh, parce que l'agriculteur la, que présentement, euh, utilise du propane pour faire sécher ses, 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 euh, ses grains, euh, peut-être que d'ici euh, 10 ans, d'ici 15 ans, le, 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 le coût du propane va, va être hors portée parce qu'il y, y aura d'énormes des, des, des pénuries encore plus grandes qu'aujourd'hui. Donc le coût de ne pas s'adapter, euh, à mon avis, euh, excède le coût de s'adapter. Donc mieux vaut commencer maintenant. Euh, comme on a dit tantôt, 2050 2050, c'est pas si loin que ça, c'est dans 30 ans. Euh, donc, il faut commencer d'ores et déjà. Et quand vous regardez, euh, euh, par exemple, ce qui se passe présentement dans le domaine de la finance... Dominique a parlé de plusieurs ministères qui devraient être, faire partie de, de, de l'exercice. Elle n'a pas mentionné le ministère des Finances, mais, mais ça aussi. Euh, dans, dans le monde de la finance, par exemple. Vous pensez à BlackRock, par exemple. Je pense à BlackRock, je pense à Mark Carney, euh, qui, qui prend maintenant un rôle très important dans, dans les Nations Unies. Euh, et, et son rôle, c'est de, de, de vraiment de, de, de mener cette réflexion à une autre, à une autre, à une autre étape euh, pour que le monde de la finance puisse, puisse participer activement au processus d'adaptation au changement climatique. Et une fois qu'on a les moyens financiers pour le faire, donc pour répondre à votre question, ça va coûter combien oui. Ça coûtera ce que ça coûtera parce que le secteur privé aussi euh, va faire partie... De, de cet exercice-là. Moi, je n'ai aucun, aucune crainte de, 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 de l'économie de marché. Et si les initiatives sont en place euh, pour qu'on investisse dans des, 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 des solutions euh, écologiques, bon, les entreprises, les, les financiers vont le faire et on va être capable de passer à la prochaine étape. Mais les, 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 les policy makers, les, 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 les gouvernements doivent mettre en place l'infrastructure tout nécessaire pour que cela puisse arriver.
0: Quelle place euh, aurait le troisième lien dans votre plan de mobilité durable, euh, dans le plan national de mobilité durable qui est, qui, qui est dans votre pacte? Là. Quelle, quelle place?
1: On veut un, un, un troisième lien qui réponde à nos enjeux, euh, de, premièrement, de mobilité. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir plus de fluidité. Euh, pour, les, pour les gens de la région de Québec et qui répondent également à des enjeux de transport en commun, euh, qu'on puisse déplacer les gens de manière, euh, de manière plus rapide, mais en transport en commun également. Donc, ce qu'on attend présentement de la part du ministre, on a eu très, très peu de réponses. On a eu un nouveau tracé, puis tout le monde a dit « Ah, un nouveau tracé », mais on n'a pas de détails par rapport à ce nouveau.
0: Oui, mais si vous prenez le pouvoir, maintenant en 2022, euh, qu'est-ce que vous faites avec le troisième ligne? Il va y avoir juste quelques coups de pelle?
1: Ah ben, ce que j'espère, c'est qu'on va avoir davantage de réponses. Là, le ministre est en charge. C'est lui qui doit nous dire exactement où ça va passer, combien, quel va être le transport en commun, les mécanismes qu'il va y avoir. On pose des questions, on n'a pas de réponse. Ce que je peux vous dire, c'est ce que l'on veut euh, lorsque l'on parle de troisième loin c'est transport en commun, efficace, plus de fluidité, puis après ça, qu'il nous présente des, 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 son projet, les coûts associés à ça, parce qu'on n'a on on pas ces éléments de réponse-là.
0: Pourquoi pas juste du transport en commun, comme bien les écologistes le, le disent?
1: Bien, je veux dire, ça, ça pourrait être une option avec laquelle le ministre-même pourrait euh, pourrait arriver. Il pourrait arriver avec la proposition de faire juste du transport en commun présentement. Euh tout ce qu'on a eu, c'est un nouveau tracé, encore une fois, qui, je pense, est plus raisonnable que le tracé qu'on avait initialement. Ça, je pense que tout le monde s'entend là-dessus. Mais maintenant, au niveau des données, est-ce que ça devrait être juste du transport en commun? Est-ce qu'il peut y avoir une combinaison des deux? Comment ça va rentrer dans Québec aussi, puis l'impact que ça va avoir? Puis je vous vois le visage, puis vous dites, oui, l'impact. Nous, nous aussi, on a des inquiétudes par rapport à l'impact que ça va avoir euh, de, sur le visage de, de, de la ville de Québec. Alors, mais, mais pour ça, il a tous les moyens. Il a son ministère, il a ses, ses fonctionnaires. Il doit pouvoir répondre aux questions.
0: Vous, vous voulez faire de l'environnement la neuvième valeur libérale. Ça n'en était pas une, donc, l'environnement, avant? De...
1: C'est parce que euh, je pense qu'elle pourrait être incluse dans tout ce qui s'appelle la, la question de l'intergénération, euh, inter, euh, la huitième qui est l'intergénérationnelle euh, au sein du Parti libéral. Euh, je pense que là, on vient de mettre une emphase particulière sur cet enjeu-là parce que c'est l'enjeu du 21e siècle.
0: Ben, très bien. Merci beaucoup. Euh, Peut-être un mot de Carlos Letao en terminant.
4: De notre bilan de 2015-2018, quand même, euh, en tant que ministre des Finances, nous avions démarré un programme d'obligation verte. Euh, et je ne sais pas si ça a été poursuivi par le gouvernement actuel. Je n'ai pas remarqué de nouvelles émissions. Mais les émissions d'obligations verte, c'est encore un outil très bon pour euh, aider la société en général à, à adopter un comportement plus écologique parce qu'il y a un, un outil financier euh, qui, qui, qui est mis en place. Donc on doit continuer avec ça.
0: Très bien. Merci beaucoup, Dominique Anglade, Carlos Letao du Parti libéral et surtout euh, de cette course à la direction du Parti. Merci. Merci vous à être, vous êtes à l'écoute de « La haut sur la colline ». Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site .radio pour une écoute sur mesure en tout temps.
4: Cube
2: Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.